0: 回到凶案刚发生的时候，啊，一六年那个时候，您认为这些经验会对这个案子的最终的宣判有任何的改变其实我们个人的力量很很渺小，就是这个事件推动，其实不光就是不是由我们来决定，我们是在尽力推动，然后我们再努力做，但是很多时候就是你会发现你会有无助的时刻，所以这这个时刻，当你就算你带着这些东西过去的话。也还是很难讲，我觉得我们作为作为创作者来说，我觉得这是我们的视角。然后你就要说被害人，就他是隐私了。现在很少原因是我们一个原因是我们希望能够嗯保护他的一部分的隐私，因为也确实是拍了不少的画面，但我们并没有加进去。Hello，
1: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦，欢迎来到聊一会儿吧，我是毛毛。今天的节目录制很特别，是在一个纪录片叫《在人间》的放映现场结束之后，然后我们找了一个比较安静的地方来跟我们今天的嘉宾一起来聊聊天。今天的嘉宾呢，也跟这次的放映活动有一些的关系，然后跟我也算是同行，都是做媒体相关的，然后同时也是位影展的策展人，然后。先请忙了一天的我们的嘉宾朋友来打个招呼吧
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是剧荒演人计划的蔡尔人林赞，同时也是一位制片人。对，然后也欢迎大家多来剧荒演人计划来玩也欢迎大家关注猫猫的这个平台，反正有很多很专业、很垂直类的知识，大家可以去了解、去学习。
1: 感觉好像你宣传了你的，然后又帮我一起宣传的这种感觉。<笑>反正我们先来聊今天这个活动嘛，就是当时是什么机会接触到《上在人间》这个活动的主创啊，做了有有想要做这么一个放映活动，而且包括你今天也说做了四次嘛，这已经是第四次放映了
0: 。其实第一次做是因为文导他就是文成浩导演这部作品的导演，他在那个时候，然后有为成年人保护法》，以及当时整个片子获得了传媒大学颁夏影展的最佳纪录长片。嗯，就想说是能够做一场落地的放映，或者说是如果能形成一定的社会效应，促进整个法律的完善，大家就是一起助力，相当于全国各地的策展人就一起来做这个放映。嗯、我比较荣幸的是，他找到我之后，算是全国首场吧，算是做了这个影片的展映。嗯、因为我整体看完之后，会发现它整个片。啊，比如说社会新闻啊，或者说是社会议题的这个角度，很容易能够让大家进行共情，以及能够关照到这个整个的社会切面，然后才去放映了这部作品。之后是因为，在20年的时候就做了一场关于疫情下青年友人整个未来展望的一个学术交流的联展，进行一个新的放映。那我当时就联系了文导和黄导，以及当时还展映了《在演的文贯中》，以及呃《郊区的鸟》，还有《靠马尘》等一系列的长篇，还有张涛导演的《喜丧》。整体上来说是一个八天的连展，也是我。啊，来北京的第二场稍微大一点的连展，后续的话就是今年，今年作为相当于整个事件发生的第七年，以及他重拍经过疫情之后的第一年，甚至是第四年的一个状态，在进行一次展映。而且文诚浩导演在这个阶段也是想做一个自己的回顾，然后就八月份做了他自己的一个过展，然后做完过展之后，他就去美国进修。今天的这次展映本来是想做成金坤导演自己的一个个人展映，但他觉得他当下的一些作品可能没有达到自己的预期，或者说这些短片没有达到他自己想要的一个内容，所以这次也是单独只放了这部作品。而且也是因为朱令案这个事情，在媒体进行了一个发酵，嗯、发酵完之后形成了一个社会话题，大家又重新发现这个互联互联网媒体它是有记忆的。又把19年他的 VCR 以及短片的露出重新翻出来，大家又形成了一个话题，大家又想说再次发起一场全国的一个落地放映，那也很荣幸，这次也是作为第一个落地展映的这么一个形式
1: ，就相当于说是19年开始接触，说想要做影展放映，嗯、然后在人间算是第一部，或者说是一个某一个契机，或者
0: 说
1: 你对哦，他算是第一步，就一个。契机让你开始做这个
0: 事情，独立开始做独立电影的一些内容， oh. 因为之前更多的像村戏，嗯、像塔洛、像路过未来这种偏院线商业电影，也不算商业电影，院线文艺电影，<线>对、嗯、这种路演啊，或者说放映，关注的人很多，但是觉得到最后也没有形成自己可以表达的一些东西，或者说，因为院线是没有让导演发生的一个余地的。就是想说让大家去更宽松的去聊一些话题吧
1: 。你在这个过程就做影展这个过程中，或者说这种放映活动的过程中，有没有发生过一些比较难的事情，或者你觉得最难的是什么
0: ？最难的是因为独立影展更难，最难的事就是自己。这个是没办法的事情。如果是你单独去聊场地的话，基本都会收费，或者说是至少你要收票。你要收票的话，就会。有分成比例的一个核算嘛？对，当然这一块也是在不断，当时是一直不断的摸索。当然现在的话，一直是依托次于书店的一个大力支持，然后不断的去延伸、去拓展更多的场地的合作。现在在聚火逐渐形成 IP 影响力的一个情况下，越来越多的场地来进行合作，像亚典文创园呀，像。哪个绿屏基金会啊，对越来越多的场地关注到聚光演员计划，甚至是一些导演的作品，嗯
1: 、对我觉
0: 得这是很有意义的一个点
1: 。有发生过什么事故或者是什么措手不及的这种事情比
0: 、嗯、有啊，<笑>措手不及的事情就是像当时放。LGBTQ 的一部作品《暗文教》，当时已经招募了近一百多人，但是当天上午就收到通知，就是叫停的一个状态。就是临时又去退票啊，然后而且当时北京、北京不也是这种状态？然后我自己就自掏腰包去赔付大家，然后整体上去做这个事情，因为独立放映最怕的就是管控，嗯、这个是一定的。
1: 我感觉听下来，其实所有的难点或者说辛苦的地方，包括这个东西从前期进入会有一些不太好进展的，基本上都是在钱资金的这个流上。因为其实我一开始就很好奇，我是觉得做影展这个事情真的是有一些吃力不讨好，跟我们做播客也没有什么区
0: 别，<笑>大家都一
1: 样。对，是有一些吃力不讨好的，其实就是自己喜欢或者说我觉得这个形式是一个很好的传播形式。对对对。然后，那我我当时就在想说。真的是赚钱了嘛？感觉是，可能也是近一些年大家才开始有稍微的才去关注，尤其是短片，有也是跟短视频发展和有一个上升趋势有关嘛。越来越多人愿意去参与影展，就由于说前三年的一些问题，大家更愿意去参加线下活动了。嗯、但是我觉得整体上还是少数就，就对影展这个事情了
0: 。对，因为其实虽然说咱们有。一段时间的知识付费的风口，以及整个的流媒体疫情期间的一个发展，但其实大家并没有形成一个付费的观念，以及就是我参加线下活动为什么要付费的一个形式。因为做影展这个事情，更多的还是跟你做播客是一样的，就是还是一个纯粹的热爱，就是想保持一个初心来做一个事情。你要说真的赚钱吧，他真的不赚钱，甚至自己要自掏腰包来做这个事情。但是你会在心理上是有一定的成就感，甚至说会觉得，嗯、呃，大家都能够为一件事而努力，这这种相心力的概念，呃，能够一起玩，我觉得是比较好的一种状态。因为你无论怎么做活动，核心的就是资金问题。但是你在这一块的话，如果你抛掉资金，真正去做事儿。这是能够考验一个人耐力和持久力的一个标准，嗯、或者说是一个逻辑吧。嗯
1: 。有考虑过有什么更好的变现的形式模式，或者是怎么样？包括说你刚刚说付费嘛？就我觉得现在大家已经开始在慢慢接受，说我参加一个活动，嗯、付出一定的这个费用，这个费用是可能支持到说电影本身或者这个平台本身等等
0: 。嗯、其实，在疫情期间，这种。其实是最好的状态，因为我之前做疫情的、嗯、先有人的回归与展望的时候，那一场基本就是全程售票。那这一块的话，其实大家是很有力度、很有愿望，因为大家被封闭的太久了，嗯，嗯所以大家都想要有线下交流的欲望。但是，当我们离开这个疫情的环境下，再去谈这个事情，你会发现线下的人。他更多的是，就他好像放弃了去付费的一个观念，或者说是大家越来越想着说，啊、哦，我有资源，我有媒体，我可以直接在线上去看，我为什么还要去为了一部电影跑那么远，浪费我自己的时间去参与跟导演、用后去交流一个部分呢？这其实是一个两方面的一个过程。就如果说，甚至我一开始从一五年我上大学，其实就开始在做知识付费的内容。那个时候是有一个风口，是微信群线上直播，从百养成凤开始，对，从吴岩岩老师一起来做的这个线上直播开始，我开始进入到这个赛道，然后跟朋友一直在做，做到了一七年底，做了近两百期，每周一到两期的这种线上免费直播。虽然说形成了两三百个社群，但是你到最后转化成线下的这种知识付费的形式的时候，基本就没寥寥无几，屈指可数的几个人会参与。对，而且。当时我邀请到的是，一位是现在《我和我的祖国》的编剧，郑艺军的编剧张科老师，还有一位是光线的剧本顾问樊苏华老师。所以他们这种量级，其实到最后也就是形成了十五到二十人的一个付费的一个转化量。所以整体上来说，我觉得国人的这个付费观念，它一直是很弱的，更多的是大家觉得，嗯、哦。就跟 B 站一样，我点个赞白嫖都 OK。但是说大家一直说要建立知识付费体系、付费的这个观念，但我觉得这个很难。
1: 确实是有难度，包括就刚,刚你也说到说，说就是请了很多圈里的大咖嘛对对对来，但是其实也有一个局限，就是我现在感受比较深的，就是大家愿意去为了怎么样获得钱，嗯、或者是身心灵嘛。今年其实有很大的两个风口，嗯、一个是金钱向的基金向，教你怎么挣钱赚钱的；，另外一个就是身心灵这块的，他们。做知识付费会得到一个很大的拥护，但是我们做影视的、嗯、大部分人都觉得说，我免费能在优爱腾看到一切，<笑>我甚至优爱腾我都不用付这个会员费，自己找资源我也能够了解这些东西，我没有必要去付费去了解，<是>而且我就算学了这些所谓的剧本知识，这些有什么意义呢？有什么用呢？嗯、对我一个普通的观众而言，没有任何价值，确实是也是一个瓶颈跟困难的地方。但我觉得影展这个事情真的蛮困难而且推广的话也蛮难去向别人去推介出来、嗯。你自己有想说以什么样的渠道去做？包括就是你想形成一个 IP， 可能也是有这方面的考虑
0: 。当然，我也不是特别想做特别商业化的一个转化，呃、哦，因为你如果说你真的去商业化了，你会受到资金的掣肘。然后会说啊、呃，我为什么要做这种偏独立向的一些作品去放映？那自、嗯、然而然，这些基金或者说这些品牌就有自己的考虑。嗯、那我就会有自己的一个限制。自己个人去做的话，我就可以以自己的喜好啊，自己想为大家传达的一个观念去选择一些影片，有角度的一些议题，然后让大家去讨论。所以我是想说，能够形成自己的 IP， 但我不会说我把它特别商业化。嗯，因为之前有想过去商业化，但到最后今年的这个品牌，它虽然是品牌露出了，但第二年它不会来持续的去参与这个事情，所以它是一个不稳定的因素存在。当这个不稳定因素一直是你办影展的一个牵绊的时候，你就会发现就没有这个初心了，没有这个再办下去的欲望。但是如果说你自己个人以自己的能力去做这个事情，然后让大家一起来了呀，体验起来，围坐在这么一个场景内，你会发现，一个是成就感，另外一个就是你也帮大家去推介自己的作品，然后能够有形成一些专业链路上的一些转化。嗯、虽然说可能跟我没关系，然后他们自己去连接，那我觉得这也是另外一种成果吧。对，嗯，
1: 嗯对，刚刚也。就听你在讲到说，刚开始做这个相关的事情是从一五年《颁奖朝凤》那个时候，这个是你开始进入做电影相关工作的一个契机嘛？对，因为
0: 当时没有考上北京电影学院，嗯、考南广学院嘛，所以就<笑>而且为电子学院复读了一年，但是在来到南广的时候，就觉得自己很不服气嘛，不服气就想说能够做一些文道超车的一些内容，正好有这么一个机会，有几位创业的朋友。在创立这么一个线上社群的公开课，那我听了两期之后，因为他也是刚开始办起来嘛，嗯、听了两期之后，我觉得挺有意思的，我就义务帮忙来做这个事情。然后后面的话，如果有机会再挣点外快，这样子不断的去做这种相当于滚动式的一个宣传，或者说一个行业资源的一个链接。从差不多15年底，就所有的嘉宾邀请、所有的内容角度，基本都是我自己在运作。所以后面的话，不论是影视工业网啊，还有像呃保险帮啊，他们更多这种链路，基本都是我那个时候一起做的时候所形成的一个概念。然后因为太容易操作了，因为疫情期间大家也在这么玩，也是微信社群直播，这种可复制性太强了，就相当于就最后就没有竞争力了，甚至到最后。像夏刚导演那一期是同时跟三家厂牌，就相当于整个嘉宾是冲撞的。到最后，我就觉得整个的转化是不太可能，然后以及线下转化的一个失败，就觉得就先冷静，各大家都不要急于求成。嗯嗯但后来，整个的这个相当于创业或者说是合作，嗯嗯还是凉了嘛？对，因为。商业转化的确也比较麻烦，是是是、嗯，而且现在比如说后浪啊，也是工业网，最后也没有特别形成自己的链路体系。嗯，呃，也是工业网现在就主要是会员制嘛，来收社群的这个费用，可能还稍微长久一点。嗯，但你要说像其他这种做课程的，基本就是一棒子买卖吧
1: 。其实我听下来，我觉得还是因为你对电影是有。自己的那种执着跟热爱，<笑>所以说我就是要开始干这个事情，嗯、我要来这个行业里闯一闯。嗯、有没有发生过让你觉得有一瞬间我特别不想干了
0: ？有啊，有是吧？太多了，<笑>尤其疫情期间太多了<笑>了。疫
1: 情期间哦，对啊哦，但我觉得就是，其实甚至我前两天跟朋友在聊，我们、嗯、聊影视寒冬嘛，就是我一直觉得影视寒冬它是在疫情以前就已经开始慢慢的有一定的、嗯。嗯在发酵的过程了、啊，只是到了疫情，它成为了一个很完全是没办法的一个事情，所以才会说这个完全爆发，<说>大家事情都做不了
0: 。对，嗯、尤其是疫情期间，基本单一家公司，黄一个公司。嗯、<笑>对，所以有时候也特别累。到最后做完北影节的动漫电影单元宣传的时候，就。转向了片事业单位的这种方向，做了中国片大会，做了今年的首届中国纪录片大会，一直到现在的科协的科普中国这种，对、嗯嗯，真的是为了活下去，因为影视行业现在的确招人的也不多，而且整个的趋势还是在裁员的一个状态嘛。
1: 那你怎么没有想过说我转行呢？我就不干这个。
0: 毕竟这个初心，这个<笑>是什么东西，让
1: 你一直恋恋不舍的，没有想要离开
0: ？<笑><笑>从自己自从学了艺考，走上影视这条路，我就觉得来到这个行我就要爱这一行，真正得做一点事情出来。虽然说是可能是只是为自己的一个成绩，或者说是为自己心里的一个成果，但是我觉得。是自己热爱的一个东西，就必须要把它坚持下去。嗯、因为中间虽然说也会有一些，比如自己本职工作进行转行换方向，但是我自己个人还是在不断的去拓展整个的影视行业啊、影视资源这一块
1: 你说“爱一行干一行”这个事情，我就在想说，其实我有一段很长一段时间，我觉得我是干一行爱一行，就是、嗯、干的时间长了，我感觉好像我也没有别的可以做的事情，<笑><笑>但好像也习惯了这个生态，然后包括。我的很多的朋友，嗯，他们是因为说我喜欢这个事情，嗯、喜欢不然电影、电视剧，还是说人追星等等各种这种因素，我进来了，好像都很难有获得一个非常向上的结果。然后，对，然后每次别人问说来不来娱乐圈工作，都说别来，<笑>不要来，来了就会后悔。
0: <笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，因为现在，嗯，影视行业的确属于一个不断下坠，就是还在往那下的一个状态。尤其是这些资源，基本都在头部公司或者说是头部企业的项目，小公司基本很难活下去。
1: 哎，那我们聊一点比较轻松的吧，因为我我们很多时候会说八卦嘛。然后你有合作过的团队里有没有那种红榜、黑榜，就特别好的团队跟特别不好的团队？不好的我们可以毙掉。
0: <笑>不好的，或者是
1: 发生过一些什么你觉得特别离谱的事情？
0: 离谱的事情有啊，就是、当时做采访的时候，像一无是行，像叶大英导演，还有李学正制片人，对他们三位，我在问他们合作的时候，第一句话就是有没有出场费？
1: 嗯呃、你当时是一个什么身份、啊？哪、那个？我
0: 是哪个？就、嗯、是大学时候创业嘛。啊，就那次那个微信线上社群这种公开课，去邀请他们，因为毕竟整体的都是公益的，就没有任何说盈利的一个形式，而且是为他们做一个宣发渠道的一个铺设嘛。到最后也是不了了之，而且史航老师他是第一时间发现我没钱，就把我删了，<笑>然后我给他发微信就变成感叹号了。
1: 我刚刚为什么问说就是背靠的那个机构是什么？这个很重要，因为我甚至是我有一个很很无语的经历啊。大家怎么说呢？大家都是做电影的吧？但我不是，我不是去采访，我只是去玩那天因为我是跑电视线的，<笑>嗯、然后那天我同事在那采访，他就是对我。同事就是你哪位这种，反正他那个口吻就给我一种嗯这样的啊，比较
0: 趾高气啊。对对对就是其实还
1: 是蛮看人下太监。然后后面跟着的是时光电影的人，然后哇哦，时光网的人一来就完全不是一个 feel 了，就是我觉得这种看人下太监的事情特别多。那你有同榜的有没有你觉得特别好的
0: 特别好的啊，太多了，太多了。对，然后比较典型的其实是魏石雨老师吧。哦， oh, okay. 对，魏石玉老师，他是做女性主义电影这方面的研究。虽然说北方有戴锦华，那南方就是魏石玉老师嘛。当时是在山一电影展的时候，我是第一次结识了魏石玉老师。那个时候我是开始做自己的林楠书这个公众号，然后去采访他。那个时候我没有特别在意这些细节，就是作为女性友人，或者说女性导演会前面加一个前缀嘛。当时他跟我说。特别严重的一句话就是，你太直男
1: 了啊、哦嗯！对，然后、
0: 哦、太直男了，然后你要调整一下你未来提问的一个方向，哦、或者说是一个用词程度。嗯
1: 、你问了一些什么问题啊？他会这么说，你还记得？嗯
0: 是、呃、这些女性影展啊，或者女导演现在的
1: 生存困境之类的这种，对对,对、oh, <okay. S 1> 这种
0: 状态。呃，因为当时我也是刚从平遥回来嘛，当时也在平遥的《平山手册》里写了一些自己的关于女导演的一些想法。但是他觉得我还很正嫩，嗯、还很弱。后来的话，经过他的指导，我越来越想说往平权啊，往女性的这个角度去走。因为很多时候生活中大家可以看到很多这种大男子主义的这个角度。虽然说，我个人一开始挺直男的，但我现在也很直男了，呵呵只不过整个视角稍微更多元了一些。对嗯，对，对
1: 这个事情也是我之前一开始很好奇的，就是李、嗯、总跟我说有一个朋友做了一个女性主义的影展，一开始我没有去细问是哪个朋友，或者是因为我会默认为做女性主义影展的应该是女性
0: 。女性对，对
1: 然后我一开始以为是女生做的，然后。后来他介绍你的时候，我才知道哦，原来是男生，<笑>所以我特别的觉得很神奇，为什么会有男生愿意去做女性主义呢？或者是说我有一个疑问，可能有些不礼貌的是，嗯、我会觉得男性的策展人也好，嗯、男性的影评视角也好，嗯、他们能够真正的理解，或者是能够进入到女性主义的那个思考上吗、嗯？我会在想这个事情。是的是，是
0: 的、嗯，因为一开始我也在探索。但后来的话，在不断的去把控整个的自己采访的角度啊，或者说策展的一个角度的时候，就会发现。大部分女性她其实一开始是有抵触心理的，对，因为毕竟是异性做的一个影展，<的>或者说一个活动，对。然后异性去讨论自己本性别的一个过程。<对>一开始我来北京做最正式的活动是跟尤尤伦斯一起合作，嗯、当时我就跟我另外一个朋友，他是 LGBTQ， 呃，一个男性。然后我跟他去聊的时候，就定了一个词，就是他。但是这个他，他是用拼音的一个他。嗯来作为整个的影展的一个基调。作为一个男性来说，他也可以从自己男权主义社会的经历者，或者说他其实本身也是被贴标签的一位，因为他两性本身就是平权的，而不是说双方他是一个对立的一个形式。不论是第二性啊也好，或者说是其他这些女性主义著作也好，他最后落脚点。都是一个平权的概念，它不是说我一定是一个啊、呃、女性大于男性，男性大于女性的这么一个状态，所以其实这是一个平等的一个概念，而不是说是我一定要本性别才能去做这么一个事情。后来我去做整个聚火的时候，而且我合作的另外一位祥凤文化节的策展人，他也是男性。他祥凤文化节也是由中国国际女性影展前身延伸过来的一个文化节。嗯、所以那天我在做第二轮的二三年的聚火影人计划的征集的时候，祥凤女导演奖这个板块有获奖的两万导演嘛？做展映的时候，南海之下的导演就挺惊讶的跟我们说，第一次遇到。由男性策展人做了女性主义策展的活动，而且在后续的这种主持的过程中，你会发现，尤其是在女她那个长纪录片的时候，因为那个导演也是男性，好朋友介绍那个好朋友是个女性，然后她也来做影后，然后我们三个人进行对谈，现场只有四位男嘉宾在现场，然后其他都是女性，我会优先让四位男性去发言。探讨一下他们自己的一个立场，或者说是一个性别定位，到最后都会发现，就是每个年龄阶段他自己的整个性别观念它是不一样的。其实那天也挺有意思，就是整个的战火都已经被引到了那位大哥的身上。<笑>那个大哥说：“你的《女他》这部作品那么长，为什么全是展现女性不好的一面，就是生活不顺的一面？那女性不应该是开开心心的过好自己的一生吗？”那这一块的话，其实你会发现他是有自己的一个代沟，嗯、或者说他在这个男权社会这个体制下，他所传达了自己的一个固有观念嘛。嗯、当时就是有阿姨们直接现场对线 battle，
1: 哇，<笑><笑>我好好玩啊
0: ，这样子。对对，就形成一个讨论的一个。嗯<笑>环境，对，把这种整个问题抛给观众，让他们去自我的去探索。这样的话，其实更容易形成一个相当于在这个活动当中各自有一些收获。那个阿姨说的挺有意思的，就是她说，一看这位大哥，他就是生完孩子把孩子扔给自己。妻子的那一位，所以所有战火到最后都引到他这儿所以我觉得也挺不好意思。
1: <笑>但是必然的，那你去参加这么一个活动，对对人少情况下肯定会有这种对立的辩论的时候出现，我觉得是很正常的。对,对，因为你在说这个的时候，我就特别想起说前几年比较火的那个韩国那个电影《金智英
0: 》啊，嗯《金智英》对
1: ，印象很深，就是当时我自己看《金智英》，包括我写《金智英》这个电影的影评的时候，当时就会有很多人在那吵。说，为什么只是把非常负面的一些情绪暴露出来、显现出来？包括这个电影当时在在韩国社会的舆论上也都是一边倒的嘛？就这个这个事情，我会感受特别深刻。就是，尤其做这种女性主义的这种影展也好，包括、嗯、这种活动也好。肯定势必是会有这种风波讨论，包括你其实你有没有想说要去筛选一下这个来参加活动的人啊，或者说要有一些怎么样的比例，怎么样会更好，让这个活动的整个呈现的讨论的氛围会更加好一些？他说其实都行？大家只要能来了也是一件好事
0: 。我觉得就是愿意来是一件好事，因为大家都关注到这个话题了之后，才会有评选的可能嘛。每期的观众都是不一样，的，活动的时候也会发现，它有平均的时候，也会有男多女少的时候。但是整体上来说，它是一种交流互动的一种形式，就是大家在这个平台或者说这个场域里去学习、去交流，更多的是碰撞的一种状态。如果说自行去限制整个的人群，就会发现你就是片面的，你不是多元的、嗯。
1: 我发现我们聊了这么多，然后没有去最开始的去科普到底一个影展要怎么做。
0: <笑>我们再回来<笑>可以
1: 可以聊一聊，就是因为我很多人不了解嘛，觉得影展它既然是电影，嗯、其实有一方面是大众艺术，另外一边展览，它又偏更小众一些。其实怎么去做一个影展，嗯、这个大家都是蛮好奇怎么样的一个流程过程
0: ？其实我一开始是被动的去做一个影展，那时候更多的是偏院线电影，或者说院线文艺片的一些展映。也是挺机缘巧合，就文学电影魅影这一场活动，一开始是一位导演拍了一部长纪录片想做首映，但是他没有钱来北京做映后，我就想说能不能做成一个系列，让一个品牌来做一个扶持。当然到最后我没想到成型了，所以就做了聚合影计划。这个计划是应该是二零一年中旬落地，然后呢，当时就开始说有计划的去邀请一些导演做他的个展。嗯，当然也都是当下的一些青年影人，大家可能不是特别熟悉，甚至是只是了解他的一两部短片作品而已。因为之前我更多的像来北京的第一场系列活动，也是文学的电影魅影，主要讲文学改编成电影的整个脉络。呃，也是很荣幸，第一期放映是《万马才蛋》的塔洛，也是得到了万马老师的一个肯定，也是带着所有的主创，甚至他的孩子。<笑>对，就一起来参加现场的一个分享，嗯、甚至我觉得当时也挺巧的，像三夫的宋惠子以及《小青年女》的小寡妇也都在现场看塔洛以及万马导演的一个映后，而且前两天万马老师去世也是很感慨，嗯、然后惠子也同时在微信跟我说，发了当时他拍的万马老师的照片，他说那是我离万马老师最近的一次，我也就是挺感触的。然后还有徐浩峰老师，还有安美老师、尹立川老师，他们一起来为这个影展做影后啊，做分享。然后再加上，呃，周黎明老师他们就一起来做整个活动。嗯、后面就品牌说，我就把整个的这个路费啊什么的都帮你掏了嘛。这相当于开幕的时候或者说闭幕的时候，嗯、让他的老板做一个影后的一个交流，这个样子。然后宣传做一个露出，这是我做的最商业化的一个一场活动。嗯、然后后来就觉得，嗯，自己做这种活动还是有点意思，跟之前做的这种线上活动完全不一样，也可以跟大家更加近距离的交流实时的感受。嗯、后面的话就做了《沉默的影幕》，疫情下的青年影人的回顾与展望，然后又做了北《北京北京》，到最后就想说做巨火这么一个过程，嗯、就是像。用鲁迅先生说的那句话，就是有一分光发一分热，嗯、那如今没有光，我便是聚火这种概念，来做了这么一个牵强附会吧。嗯、对，所以整体上来说，就是从二一年中旬开始做，到现在，然后也是有差不多断断续续，除了没有纳入到整个期数之内的，也做了有近五十七的一个样子。嗯，相当于基本上每个月一到两期，也基本上形成了整个的年轻粉丝群体吧。那
1: 既然就是前面已经做了这么多，<对>那我给它整合这个 IP
0: 对。对对，因为前面的话更多的是打枪换一地儿，然后换一主题这个样子。嗯、虽然说每次也都能吸引千人的一个流量，但是你整体上来说都是大家知道的耳熟能详的作品，随时随地在其他的影展都能够可以看到。就为什么没有做自己独特的东西？后来我看到谢明老师做自己的十佳推选的时候，我就哦，原来这种也是可以的，所以我就想说以自己的个人能力先做一届看一看，然后所以二一年、嗯、二二年的时候就征集了一轮，然后虽然说就征集了一个月，但也有五六十部作品投递，我觉得这种方式可行的。那可行的话，我就开始慢慢慢慢去推选呀。嗯嗯、呃，来做整个的艺术评审团呢，对，就是整体上去做一个优选。那我也会去筛选到就是别的影展没有的作品，那我就觉得从中我就可以发掘一些比较有意思的点，或者说是比较有意思可以帮他去推介，或者说做进行商业转化的一个可能，更加自我，更加能够往成果上，或者说自己整个 IP 上去打造的一个方向。
1: 嗯，所以你也说，就是当然能够商业化是可以的，但是可能暂时没有太去考虑说是否一定要转商业化的这个。对对。对，其实商业化就一定很大一部分的程度上限制住了对我的一个表达的内容。<对>然后包括你得去为商业而服务的一些片子，包括你现在目前的，大家都知道这种大的商业影展的话，基本上你得有一个很庞大的资源或品牌进驻才能。是的，是的，以及
0: 整个政府的支持与扶持嘛。
1: 对，就<对>偏文旅了，其实也。<笑>
0: 对，对，算是文旅家嘛。对，
1: 然后还蛮难的、嗯、哦。然后我其实我这么理解对吗？就是做一个影展的话，你一开始你去拢这些片子的资源，其实而且我我觉得你的这个计划可能更偏。向。向于某一种评选、影展加评选的一个形式，嗯、就是我可能去收集一些这种青年的导演作品到我这里来，然后我可能进行一个评选，一个怎么样，然后我自己固有了一个这么展映的一个环节，然后我再去分系列，嗯、然后跟一些可能比较大家或许会知道的一些比较有名的作品或者怎么样，大家一起、嗯、对，因为交流展映
0: 。因为一些青年导演，他可以跟更多的这种有自己知名作品的导演进行一个碰撞，它、嗯、也是一种。成长一种收获，因为很多时候大家是看不到他们作品的，甚至就是在那么多片子投递到各个电影节，它其实是筛选的标准不一样，每个的评审的这个思维也不一样，所以我做评审团的时候也会特别去注意这个事情，从商业啊，从艺术，它都会去去平衡，以及做评审基本就是。男性一半女性一半因为2012年那一轮评选的时候，就会遇到一个问题，就是男性和女性的评审，他的视角和整个评审维度是不一样的。尤其是当时我做雷的这个评审的时候，就是一个纪录片，它是讲女性代孕的一个故事，宋庄的一个女艺术家，然后想要孩子，但是她去美国做了一个试管婴儿，然后回来去自己抚养的一个故事。那呃，在男性评审这一块儿，它基本就是一到两星的一个评价，然后呢，在女性这边基本都是五四到五星的一个评价。我本来就是选三部嘛，本来就是有还有一部就是宋庄艺术家离开北京往燕郊方向走的一个纪录片，就把那个纪录片就相当于挤下来了一个过程。哦因为前两部基本没什么悬念，一部是大家可能基本没有见过的一部片子，就是《动力剧》，它是一个非科班而且没有投递任何电影节的一部长片，一百零五分钟，全程没有台词，整个是黑色幽默的一个状态，而且是四五条线并行，逻辑闭环。因为那个导演他是计算机出身，甚至他连五 D 三对焦都不会，天哪！<笑>所以就是他整个的故事性特别强，那个就是第一名，然后而且。是大家完全没有想到会有这么拍摄的方式啊，或者说拍摄的这种风格的一个状态。第二名是《县城浮生》是，是那个是比较老的片子，但是整体上来说是以一种小小城县城片景的一个纯纪实的影像的一个作品，七十二分钟我解释。然后当时入围了威尼斯的聚焦中国单元。
1: 他们都是投递来的吗？<对>就自己来自
0: 行投递过来的
1: 。哇，我我觉得还挺神奇的。嗯、我还刚想很想问你说怎么。发现或者知道这些人，你有跟他们就保持一个合作吗？后期对对后面
0: 嗯、呃，只要投递了聚会影人计划的作品，嗯、我都会进行整个筛选，尤其是优秀的作品，我也会定期的进行一个推介，或者说是一个商业转化。对，就今年的话，就主要是推动力剧的导演乐乐，然后来做整个的商业转化的一个概念，因为它比较商业逻辑性比较强，嗯、黑色幽默，然后悬疑这种也是现在当下比较吃香的一个类型。而且他其实比宁浩更加黑色幽默、更加疯的一个状态，更加飞。但是他又能够在这个飞的过程中把自己的逻辑故事讲明白。而且在十一月份，我做了二一年、二二年的那个征集的连展嘛，就把所有的优秀作品进行了一个系列展映，把《动动力记》作为了一个开幕影片，而且是在北京电影学院附近的一个场所。然后，嗯，就基本是参加的都是学习电影或者说是电影爱好者。清一色的没有差评，反而推荐导演说：“你把前面四十分钟更精简一点，然后做快切的商业的这种镜头的设计。”后面的话就更加顺畅一点，因为前面四十分钟基本都是在铺垫，他从这个故事在逻辑一层一层套一环的来做这个事情，整个故事是这么一个状态，所以前面的话他会有很多非专业这些非职业的这种导演所多余的冗长镜头会在，嗯，对，但是如果你真的看进去了，整个故事逻辑它是成立的，而且你会看得特别入迷，就是尤其是黑色幽默影片的爱好者或者说 B 级片的爱好者特别喜欢的这种作品。
1: 我刚刚就突然在想一个问题，嗯、就是因为你们在做的都是独立电影放映嘛，嗯、然后包括一些新的这种青年导演的一些短片，我就在想到底包括我们刚聊完的去年的一个年度的总结的关于影视的一些聊天嘛，然后我当时我、嗯。邀请的那位嘉宾，他就会觉得说大众跟小众是存在一个很大的弊的，然后包括我我们会觉得，可能现在我们不是院线电影的受众了，然后院线电影主张的是下沉，嗯但是呢，到底大众跟小众会是不是存在对立，或者是？怎么的？我觉得一直没有一个非常明确的一个观点或想法。包括我我不知道你怎么想，就是我还挺好奇，说你对大众跟小众这个事情你是怎么看的？<笑>包括你自己在做这个可能偏小众的事情，那你对大众电影的，或者说现在院线电影的看法是什么
0: ？我觉得大家应该进入影视行业，基本都是先从商业大众的方向先切入，然后不断去摸索自己的喜好来做。因为我一开始也是做整个的商业院线电影的宣发，或者说是电视剧的宣发。其实你要说整个的破圈逻辑的话，那的确是下沉越有市场，所有的票仓都在二三线城市，而不是在一线城市的一个状态。因为一线城市它已经固化了，那你二三,三线城市它更多的是一个票仓的一个增量。你只要把这个增量拿捏住了，就后面的话，所有的票房基本都会从这些社会效应上去走。因为当时我也是上大学的时候看战、嗯《战狼》嘛，《战狼二》。那个时候我是实在无聊了，因为要等五个小时的候车，然后就在火车站的电影院看了《蟑螂二》，当时就很有意思。你会发现大家都在为吴京摇旗呐喊，为那个举起那场仪式欢呼，对，那其实你会发现他们对电影的理解并没有。它并没有电影的这个概念，而是说我看进去是个故事了。我觉得它传达了我自己想传达的东西，它是有共情的这个因素在的。只要你把观众的这个共情因素拿捏住，后面你就会很容易的进行铺设自己的宣传点啊，或者说宣传概念。尤其是今年的这些小二胎啊，或者说是这种孤注一掷的这种片子，就是社会话题去引流来做整个的共情的设计。你要说它是真正的现实题材吧，它也算是，但是你如果从宣华点上来说的话，它其实并不是真正。正意义上的现实主义，或者说是现实题材作品，它更多的是以现实题材的这个点来抓住观众的共情点。它其实一开始就预埋好了自己的所有的宣传点，它从自己创作的时候就已经铺设好了自己所有的点， oh, 然后要在哪儿就就就一定会爆。嗯、它是有逻辑算法在这一块的。那如果说真正去从概念上去讲的话，它其实不属于真正的现实主义作品。嗯但，但你如果说真去去探讨这个事情，那你会发现独立电影。它是真正去现实当中的一些东西，但是也不可能说它是真正的现实主义，因为很多时候我们更多的是用镜头的，只是让它更加客观的去展现这个社会，嗯、只不过更独立电影更加贴地，更加贴被摄者，或者说是贴这个故事，真的是用镜头来作为自己眼睛来看这个事情，他不会说我一开始就预设这些点，或者说这些。设计就尤其是做纪录片，嗯、因为一开始你会发现，就是很多专题性的纪录片，它是先有概念先行的一个段落的，就是你先有这个创意，然后我再去整个码这个盘子啊，或者整个镜头设计啊，或者说人物故事的设计。但是独立纪录片就会，它是以全程跟拍的一个形式在抓拍一个过程。就比如说《在人间》这个状态，它是拍摄了有近两年的时间，就一直是抓拍、抓拍，然后不断的等。阿姨来到北京，然后去追寻女儿的说法的这么一个故事。嗯、怎么说呢？就是其实当时在 First 聊的一个话题，就是你更喜欢《四个春天》还是更喜欢《驯马》
1: <笑>？好犀利的问题啊！我的
0: 天啊！因为《四个春天》它是全程预设的一个概念，嗯、专题片的拍摄形式，对它观众一定会有共情，它一定会哭。哦、但是然后《驯马》的话，它是拍摄一个相当于中年的一个颓废的。文艺青年的一个故事，他是全程跟拍，从跟《大浪线电视席地而坐一样，他也有一个最后的一个追寻，他要去哪儿。其实他整体上来说，当时我们也是在饭桌上去讨论这个事情，嗯、就是你到底喜欢什么，嗯、你到底认为哪种是对的？但是其实这个是无解
1: ，没有对错，对
0: ，没有对错、嗯
1: 。就我刚刚就在听的时候，我就在想说，嗯、因为我们之前也聊到说。关于观众审美的这个点嘛，然后包括你也说，其实很多他们现在很多所谓的二二线、三线，他们是票仓，他们没有电影这个概念。你会觉得说，我们老是提一线城市不是面线电影受众的这个事情，包括审美不在同一个，不能说同一个水平，只是说我们没有共同的审美取向的这个这个说法，这个观念是一种居高临下嘛，或者说是有一点这种？某种文化的姿态在里面，我其实有时候会很很害怕，说我、嗯、当我说出这个观点的时候，仿佛我在居高临下去评判这个事情，但其实很多时候我觉得是,是不是这样子的
0: 呢？也有可能这就是现实嘛。嗯，对，因为本身呃每个人的受教育程度或者说他看到的东西是不一样的。嗯，对，尤其是呃这两天大家看到甘肃地震啊、呃，突然发现哦，原来我们真的是有像油垂烟的这种村子还有还存在。嗯对，因为我之前在做影城烟活动的时候，就会有城市里的城镇居民跟我说：“啊，咱们现在中国还有这样的乡村，还有这样的城这样的故事嘛。我们不应该都已经奔小康了但的确是这样子，他们的看到的就是自己身边的这些东西，他没有看到就是他周围，或者说是他没有真正去乡村，或者说去。村里看到这些东西，所以他自己会有自己的这个思维状态，不能说对错，因为他只能看到这些东西。嗯、对，因为每个人的观念啊、思维，他是在成长的当中，他已经固化了，他已经没有办法形成一个在改变的一个过程了。尤其是现在影视行业或者文化行业，越来越多的审查，越来越多的限制，他其实虽然说乡村振兴了，但是我们还没有真正小康。
1: 这种东西只能说存在就合理吧，就肯定有存在着有这种认知差异的事情。嗯、然后我们表达的也只是说我们看到的一个现状，包括我们作为所谓的从业人员、啊。可能看到的事实更多一些，更全面一些。嗯、对，其实我本人是有一个比较害怕就冒犯别人的人，嗯、因为我感觉到我冒犯别人好像就在说别人没文化一样。<笑>但是呢，其实也不是说我有文化，嗯、只是说可能大家真的是对电影的理解不一样。我们可能觉得它是一个艺术，<对>但他们可能觉得它就是一个消遣，就是一个娱乐活动，对对对就是看一个什么东西
0: 。其实就跟当时《二十二》和《战狼二》的这么一个区别嘛。嗯、对
1: ，嗯，我印象特别深刻，<笑>那个时候我去看《二十二》的时候。没有人
0: ，对，电影院里没有
1: 人，就是一两个人，非常非常少。然后也会存在一种说，我去看二十二了，然后我可能说了这个事情，然后别人就会觉得说啊，你们文艺青年怎么怎么样，<笑>怎么怎么样。<笑>对对对，对我有时候就会觉得很，哎。就也倒也不必如此<笑>，这个也是现在就是为什么大家总是会把商业电影跟文艺电影对立，然后以至于说有一些文艺片导演，他就可能去拍了一个有点商业性的项目，或者说他希望他的文艺电影变得更商业化一些，然后获得一定的这种票房收益的时候，会被人说或者怎么样，然后说你们中国文艺片也是怎么怎么的，就是有些文艺又没文艺好，商业没商业好，处于一个很中间的尴尬
0: 。嗯，就最后的夜晚吧。<笑>
1: 所以我还好了，我觉得今年比较突出的是燃冬，了
0: 。燃冬嘛，<笑><东>嘛<笑>都是一家宣发公司。<笑><笑>天哪，我忍不住想开口，冉东很好看，
1: 啊。你,啊你觉得燃冬很好看、啊？对啊，我很爱燃冬、啊。是吗？啊、<笑>你是有陈哲一滤镜的，你不要放弃。<笑>我也有穿着浴巾，但是所以
0: 大家的试点其实都不一样，对对<吧>对，对对对其实是允许这种差别存在的，嗯、只不过我们是只能是去理解，不能说强制去改变别人的观念嘛，对、嗯、对
1: ，很好，我觉得很好解答了我今天。在回人家评论的那种很痛苦的感觉，<笑>我今天早上就一直在回评论，就是别人很长一大堆，觉得我冒犯到他了，嗯，就说你们居高临下的，你们你们行业人很了不起吗？什么什么，大家这种感觉就是，觉得你们特别站在高位说一线城市怎么样，二线城市怎么样，然后什么审美倒退，怎么怎么就。在说这些事情，我就特别认真的回了他们很长一段，因为我很想解释清楚，<笑>我不是这个意思，就无意冒犯，无意冒犯
0: 。对，其实你会发现，所有赚钱的作品其实是擦边球的作品。那其实，在这一块儿，它是有市场的，它就是下沉，它就是大众。但是你如果说它是一个比较高逼格，比如说像《记忆》这种片子，就自然而然没有流量的，对它最多科长来现身，可能才会带动一批文艺。青年的一些这个票房，但你如果真的让破圈很难，他大众自然而然他<的>喜欢的就是那些东西。是的
1: ，对。我觉得差不多，我们最后就是可能就两个问题，还是你个人的，就是如果给你一次重新选择的机会，嗯、还会进电影行业吗？<笑>就是从我们就追溯到一开始，一开始就是可能考电影学院的那个想法里，嗯、会不会就是不考虑我不做这个了，还是说怎么样？嗯还会想要进来吗？如果说你能预见到或看到未来的发生的这些事情，可能有各种不顺
0: 。嗯，你要说从实际上来说，嗯、我还是会选过，因为我当时分数不高，嗯、<笑><笑>在山东那种内卷人家，城市的，懂了、啊呃、懂了，懂了。对对，内卷人比较严重的地方，我怎么选择的艺术，嗯、可能会有破圈的可能，或者说再上一层的可能。如果说我真的凭文化课去考啊，我可能就是上个专科，或者说是一个哺乳流的二本啊、嗯、这种状态。因为我一开始说我是很喜欢文学嘛，后来就觉得哦，那我可以做编剧也一样可以，对，所以就自学做编剧。然后也虽然说我们大学老师当时艺考的时候也还挺认可的，甚至跟我说啊，那你来了之后就直接可以拿我们资料来做你的创作的基本啊，或者说整个的一个资料的一个收集。嗯、但是呢，我文化课完全达不到了，<笑>对不对？所以。也挺感谢那老太，太，就是那个传媒大学的评审老师，至少让我觉得我还是有一些能力在的，我至少还有一些可以创作的故事的这个方向，所以我就想说，那我再去考其他的，后来就阴差阳错的就学了制片。哦，<笑>对，其他的全是全是报的广播片视编导啊，或者说是编剧专业，尤其是北电、中戏、中传、浙传报的全是编剧。所以整体上来说，教画化可不行，而且英语它也卡嘛。哦，对，我英语基本都是不及格的状态。嗯，所以整体上来说，还是会做这个艺术的这个方向。嗯，对，当然
1: ，是不是电影就可能也不对
0: ，也也就可能在选择吧。嗯，对，哎
1: 、um, ，我觉得我们几乎所有人吧，就是会做这个行业，基本上都是也是有一股子那种热爱在里面的。的。对对对。那如果说现在小朋友就是特别。热爱电影，想要做电影行业的话，你作为过来人，有没有想劝他们的建议？<笑>这
0: 种啊，这这是我一直以来问老师问的最后一个话题
1: ，对吧？对吧？这对,<就>对最后一个问
0: 题，就是所有做线上公开课的时候最后一个话题，你<笑>对青年演员们有什么自己的建议？不是
1: ，我们是完全，<对>甚至不是青年演员，是你想做这个事情，想要尝试踏进这个行业
0: 。是是嗯，我觉得吧。还是要争夺一下，就是你有没有可能为这个事情一直扎下去，<笑>嗯、可能一直默默无闻，一直只是自己单向的去付出而没有回报的一个过程。嗯、因为现在本身就是一个寒冬的状态，那你进来就一定要抱着这个勇气，嗯、因为市面上没有几家影视公司在找人，所以你如果进来的话，你就要做好这个准备，以及在大学期间一定要做好全方位的拓展，嗯、而不是说是只是抱着课本啃书的一个状态。<笑>因为你永远不知道后续你会踩到什么样的一个风口，或者说一个对自己未来发展有一个更加深入拓展的一个机会。毕竟我自己就是从大学开始，我甚至都逃课的。我去平遥是逃课，而且最后写检讨书叫家长的那种。<笑>我也差
1: 不多，我晚上逃掉课。<对>大学，<习>我
0: 问了一圈朋友，没有大学叫家长的。<笑>当时我直接逃课了一半个月。然后去做首届 PL 电影节的评审，评了有十天，差不多每天从早上八点看到凌晨两点的一个过程，就看了有近五十部电影。反正整体上来说，我觉得你一定是要抱着自己的热爱，然后有坚持下去的勇气，你再来这个行业是这样。
1: 我觉得最后可以宣传一下未来马上要在北京有的一些活动啊，包括巨人的一些线下的一
0: 些活动。呃、对，巨魂影人计划，反正现在已经整体第二轮的征集已经收尾了嘛，对，然后已经在进行初选的一个工作，那预计是一月中旬的话，我们会进行复审的一个评选。然后也会有行业内的制片人，以及比如说商业电影的创作者会来到现场，或者说艺术影片的制片人，呃，基本就是有可以商业运作的可能来做整个的评审的环节。然后呢，一月份我们还会不断的去探索，以及做了一期太一样的女性主义的影展。主要是从寻找自我、观察自我到怎么说呢，叫描绘自我吧，然后到最后的是释放自我的一个过程。一开始的观影就是观察影片中的人物的一个成长啊过程，就是女性的一个从找寻自己性别定位，因为大家其实一开始出生的时候并没有给自己带上社会建构的这个性别的这个观念。所以大家其实都是一个人，而不是说是我是女人，我是男人的一个观念。所以，我们从一开始的整个性别定位，到整个的呃人生成长，不论是结婚生子啊、爱情啊，以及到 LGBTQ， 我们都会有涉及，以及到最后的相当于年老与年轻自己的一个反衬的一个过程，相当于将一个女人的一生用几部影片串联起来，嗯，串联起来之后，然后再。映后之后，我们也会做一个比较创新的一个表达，就是让主创和观众都用画笔描绘出来自己现场的一个当时的感受的一个情景，或者说一个画面。然后去分享自己的生活，或者说自己的观感，然后进行一个比较平等的一个交流，而不是说我坐在台上跟大家去分享，然后稍微有一个隔阂的一个状态，而是说就是我们一个围坐，然后大家去分享的一个过程。嗯、然后最后的话就是，既然我们有那么多的情绪积累了，那我们一定会有一个角度让它释放，就是说我们想做一个表演工坊，然后或者说是让。大家做一个比较放松的一个环节，然后去释放一下自己的情绪，就至少在这一下午，或者说在这一段时间内，你会达到你自己精神乌托邦的一个状态。虽然说你回到现实当中，你还是要面对各种标签、各种议题的一个歧视吧？对，但你到最后，至少你在这儿是成长的一个状态，而且你有自己的一个经历，自然而然，后续你会发现，你就会往。平权方向去走，就整个男性、女性的性别平等一个观念，怎么样去把握？而且，呃，也挺有意思。的。当时我们也在讨论整个的环节设计的时候，突然发现我们主持人和表演嘉宾也都是男性，对所以也会去想到，就是会不会女性观众会有一些隔阂，会有一些抵触？但后来我觉得，就是如果我们真正能把所有的问题放在台面上，真正的与大家平等去交流，我觉得。这个问题应该在整个社会上，它是有可能性去理解的。呃，而且我在跟大家讨论整个的宣传文案的一个议题的时候，它也会有朋友提出啊，我要不要弱化或者说文艺型的这种文字去表述这种女性生存状态？比如说，呃，就是女性一定穿的少就会被性侵，或者说被那个猥亵的这种状态。那我觉得，如果说你真的是要去美化这种。状态的话，你本身就是一种社会观念的一种建构。那我们就只给，让大家去直接向社会去发问，直接向自我去发问。嗯、这个事情它真的是合理的吗？虽然说存在即合理，但是这个体制下我们所产生的这种观念，它真的有意义，或者说是它真的是对未来发展有促进作用的吗？反正我是当时在文案里设计了近二十个问题，就一直在给大家抛问题说，嗯、你。在这个大男子主义环节下，或者说这个体制内，女性是怎样被建构的，是怎么样去，呃，被歧视或者说被贴标签的一个过程。反正也很感谢，就是合作的这些策展人能够理解这种我的这个想法。虽然我我有时候也会觉得很偏激，但是如果把这个问题真正放在台面上来说了，那我们就会发现它是一个平等的状态，而不是说是我真正去美化这个语句。因为美化这个语句之后，你会发现。大家观众看到这个文章之后，或者说看到这一段话之后，他有一个理解的过程，他才知道你这个话题这真,真的要干嘛。这样自然而然会跟女性或者说跟观众有一个情绪上的隔阂，对他有一个延迟，情绪上的一个延迟。嗯、呃，这样的话，那会发现只会说让女性更加往内向去收缩自己的情绪，而不是说真正外放自己的情绪。对，那我们直接把议题抛出来，只给到观众。那观众自然而然知道我们想要什么，然后以及他现在面临的困境是什么，在那种环境下，他自然而然会有一种放松或者说想表达的一个趋势出来。对，因为如果说有中间有一个转环的话，他自然而然就会递减的这种情绪就会减弱。明年的话，也是争取能够选出来几部作品，然后每个月往前做呗。对，反正现在基本就是这么一个状态
1: 。我替大家问一个可能会相对比较关心的问题，嗯、就是这个工作坊的费用是大概是怎么样的一
0: 个？<笑>反正居火这边是全程不收费的，嗯、但是整个的表演工坊是另外一位策展人去做的，嗯、因为它整体的是环境搭建呀、嗯、整个物料制作呀，还有场地租赁都是要花费这个资金的，所以肯
1: 定、嗯、就是现在定价是定
0: 价是一百五十九，但是居火不会自行分成。哦嗯
1: 挺好的，我觉得反正就是，如果说在北京的。朋友、听友们有有感兴趣的话，可以来参与交流一下。十四号是吗？嗯
0: 、对，一月十四号，一月
1: 十四号，周六
0: 下午一点到五点
1: 。对，我还想到时候如果我那天如果有空的话，我还蛮想去一下。我我不一定说要参与这个，节目，我还挺想说去记录整个过程，<笑>看来是用声音还是用视频还是用什么方式？<笑><迎>有没有有没有机会说记录一下？我觉得也是一个很好的一个活动跟一个表现形式。<笑>我觉得我佩服所有做女性主义影展跟。这种方向展映的人，我非常佩服他。
0: 嗯、我觉得很难，是特别难，因为现在唯一发生了渠道，山影女性影展也逐渐被限制。对，嗯、现在基本就没有特别大的展映，嗯、而是做一些简单的论坛，嗯、或者说是一些、嗯是呃、短片计划这样的。所以我也挺怎么说呢，挺难受的。我觉得
1: 能够发掘像表演工坊这样的一个新的形式来做，其实或许也是个好事。对,对
0: ，们需要去发现。对不同的方式、不同的角度去拓宽整个的这个策展思维，或者说是观众的一个思路吧
1: 。现在很多的就像播客节目，也有很多的女性主持的节目，比较有名的，就像《随机波动》啊、嗯
0: 《敢讲》嗯，他
1: 们都是会去请女性的一些这种业内的人，大家去聊这个事情。我觉得。或许我们只是聊，只是听，可能感受没有说我自己去参与到其中去，没错，放开我去了解我自己，去表现我自己的那个发现我自己的那个过程更来的更直接。对，对我还<对>我是觉得这个活动的形式意义都非常非常好。就虽然到最后了，<笑>我还是觉得就大家如果。感兴趣的话，就来参与一下这个
0: 活动。对，也欢迎关注毛毛的博课,课，<笑>是吧？聚火影人计划一直是，反正不论是哪个平台，你看到了之后，嗯、欢迎来玩。嗯
1: 嗯，<对>嗯行，我觉得差不多，嗯、今天就到这里吧。好，谢谢林总。行喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，通过小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝播客、QQ 音乐等搜索聊一会儿吧，都可以收听到我们的最新节目。欢迎多多留言评论、点赞收藏，尊重理解每一种不同的声音，也欢迎到苹果 Podcast 给我们打分，你们的鼓励就是我们最大的动力。更多制作手记和文字记录会发布在同名公众号“聊一会儿吧”上，还可以订阅毛毛的个人 newsletter， 链接就在收 notes 上可以看到。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜。
0: 就算错，你那岁月等我，就算停留，还有你。